1: Холдинг Газпром Медиа продает изначально предназначенное для нужд НТВ зданий телецентра на Новомосковской улице. По информации источников компания рассчитывает реализовать здание площадью 69 тысяч квадратных метров за 10-12 миллиардов рублей. Холдинг рассматривает как прямую, так и инвестиционную продажу по схеме Sale Lisback с последующим заключением долгосрочного арендного договора. Свое решение о продаже компания объясняет желанием сфокусироваться на развитии контентных продуктов. Эксклюзивным консультантом по инвестиционной продаже медиацентра назначена компания Collars International. Илья Шуравин, управляющий партнер Rusland SP, рассуждает о сделке по продаже акций магнита и дальнейших перспективах ритейлера.
0: Ритейл исторически для любого банка имеет огромное значение, поскольку это генератор кэш. Это понятные обороты, это стабильный бизнес, который не имеет а, серьезных падений. Этот бизнес не эластичен к падению или росту ВВП, то есть он наименее рисковый. Он не эластичен с точки зрения мировой конъюнктуры. Потому что это локальный спрос, в отличие от какого-нибудь металлургического бизнеса да, или нефтяного, который напрямую зависит от общемировой экономической ситуации. Для банков компания с высокими оборотами – это очень интересная история в том числе с точки зрения смежных банковских продуктов. Мы здесь говорим не про сегмент B2C, а про сегмент B2B. Например, огромное количество поставщиков пользуются услугами факторинга. То есть банки, банки для крупнейших поставщиков предлагают комплексную поддержку, в том числе клиентами банков, партнеров розничных сетей. Становится не только сама сеть и ее дочерние компании, но и сами поставщики. То есть получается, что охват услуги банком, которые находятся при крупном ритейлере, он гораздо более широкий. То есть возникают многочисленные побочные программы, которые монетизируют этот бизнес. Кроме того, исторически работа крупных банков с крупными ритейлерами доказала свою состоятельность. Здесь пример можно привести ту же самую ленту, которая имела финансовую поддержку банков. Любой крупный ритейлер ⁇ это по сути портфолио, которое имеет в своей структуре два типа бизнеса. Первое ⁇ это арендный, то есть сама компания может всю недвижимость переоформить на свою же дочку. И сделать условно арендные ну, договоры Это, есть, это само, само по себе является да, инвестиционным это, продуктом И даже если ну, э, ВТБ захочет это реализовать как портфель И в том числе раздробить То это совершенно легко можно будет реализовать Потому что Магнит это первоклассный арендатор Стабильный, с прогнозируемыми оборотами С понятными выручками с квадратного метра С ведущейся статистикой по всей стране и прочее. И второе, розничный бизнес сам. Это, как говорит любой банкир, любой розничный бизнес – это генерация кэша. То есть банку, ритейлер, генерирующий кэш me, в банк, таких банк, объемах, он очень интересен. Это очень хорошая сделка. Кроме того, исходя из последних комментариев, которые дают некие сотрудники ВТБ, не знаю, можно ли им верить или нет, касаемо стратегии оптимизации уже существующей сети и возможных покупок будущей сети, данная ситуация, в общем-то, отчасти похожа на ту стратегию, которую реализуют после закрытия. Московского департамента развития, компания «Лента», влияние на которую также имеет банк ВТБ, он же со соакционером «Ленты» является. да И действительно, оптимизация работы, снижение костов, отжим поставщиков по ценам, снижение ставок аренды по арендуемым помещениям, да? корректировка ассортимента, внедрение новых торговых технологий, все это сможет позволить компании улучшить финансовые показатели. Еще можно добавить, что озвученное недавно уже после покупки стратегии возможных приобретений местных региональных сетей вполне допустимо, поскольку у магнита есть несколько форматов разного метража, и с учетом высокой эффективности и высокого объема продаж с квадратного метра, любое такое приобретение, оно может позволить делать магниту качественные скачки в отдельных регионах. Они недавно заявили о том, что они будут оптимизировать существующие сети, не будут активно развиваться, но могут смотреть другие сети, в небольшие региональные в покупку.
1: Ананьевы по-братски поделили бизнес. Братья Ананевы разделили бизнес. «После того, как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас станет заниматься своими активами, теми, которыми исторически и управлял», — цитирует ведомость Алексея Ананева. Дмитрию Ананеву теперь полностью принадлежит банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиа Алексею Техносерв и IT-бизнес. Причиной раздела бизнеса Ананевых стала санация Промсвязьбанка, уверены эксперты рынка. ВТБ намерен расстаться с «Бургер King. ВТБ продает практически половину своего пакета в мастер-франчайзе сети «Бургер King в России и готов в перспективе полностью выйти из этого актива. Согласно отчетности группы за 2017 год, в прошлом году доля ВТБ в компании «Бургер King «Раша» снизилась с 36,6% до чуть менее 20%. Балансовая стоимость этого пакета – 5 миллиардов 600 миллионов рублей. «Я любимый» получит «Крупный склад». В Мытищах появится распределительный центр площадью около 85 тысяч квадратных метров ритейлера «Я любимый». Под строительство объекта девелоперская ПНК Групп выкупит участок на 18,5 гектаров. По оценке специалистов, земля может стоить около полутора миллиардов рублей. Еще порядка двух миллиардов рублей девелопер потратит на строительство. Таким образом, совокупные затраты ПНК Групп составят 3 миллиарда 400-3 миллиарда 600 миллионов рублей. Также эксперты рассчитали стоимость готового продукта для заказчика. Сумма годовой аренды склада здесь может составлять порядка 637,5 миллионов рублей, а покупка обойдется ритейлеру в сумму от 4 миллиардов 700 миллионов рублей до 5,5 миллиардов.